0: Hoeveel korting moet je nou geven? Je hebt een mooi bedrijf, je hebt mooie producten en een mooie dienstverlening en iemand wil bij je kopen, maar die vraagt wel korting van je. Ja, ik wil het wel hebben, maar je moet wel iets met de prijs doen. En hoeveel korting moet je nou geven? Ja, als je het mij vraagt, moet je altijd zorgen dat er een balans is. Dus op het moment dat iemand bij jou komt en die zegt ik wil korting... en jij denkt ja ik wil hem wel heel graag als klant of ik kan de omzet goed gebruiken... dan zou ik altijd bij mezelf nagaan oké... Okay, ik wil die klant graag hebben, ik wil die klant niet afschrikken... ik wil eigenlijk geen korting geven... maar ik wil ze ook wel hebben, dus ik wil wel een beetje korting geven. En wat ik er altijd tegenover zet is een balans... ...om te zorgen dat het in balans is. Want dit ben jij, dit is de koper. De koper zegt tegen jou, oké, okay, ik wil wel kopen, maar dan moet de prijs omlaag. Dat is eigenlijk wat hij zegt, hè, met korting. Dan gaat je prijs omlaag. Maar er verandert niks, snap je? Hij betaalt alleen minder, maar jij hebt minder gekregen. Dus eigenlijk heel zwart-wit zou je kunnen zeggen, dus je bent op voorhand te duur. Snap je? Dus Dat is eigenlijk raar. Waarom zou iemand korting krijgen die erom vraagt, terwijl er eigenlijk geen reden verder voor is? Snap je? Ik begrijp het wel hè, maar ik probeer even uit te leggen dat het eigenlijk dus iets heel raars is. Korting geven, terwijl er eigenlijk helemaal geen reden voor is. Het is niet beschadigd, het product, het is niet, hè, de, 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 snap je? Je hebt het niet voor minder ingekocht, de, dus waarom is er dan een korting? Nou, die prijs is lager die je hebt gekregen, je hebt minder omzet gepakt. Die koper heeft ook minder betaald, maar hij, die krijgt wel dezelfde waarde. Daarom blijft hij hier staan, die waarde blijft even hoog. Hoe ga je dit nou in balans brengen, hè? of hoe ga je zorgen dat jij weer hoog komt, is om te vragen of die ander wat wil doen voor jou in ruil voor die korting. Meer niet. Dus die korting moet ergens tegenover worden gezet. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, dat is goed, ik wil je best korting, kunnen ge of best korting geven, maar dan wil ik graag dat jij een review voor ons schrijft, ik noem maar iets. Of ik wil graag dat als jij het product in gebruik neemt, dat wij daar foto's mogen maken of video's van mogen maken. Of ik wil graag dat ik jou vijf keer mag inzetten als iemand vraagt, heb je ook een referentie, dat ik dan vijf keer mensen naar jou mag laten bellen. Dat. Zorg ervoor dat die, die korting ergens tegenover wordt gezet. Want waarom zou je korting geven om korting te geven? Dan ben je toch een dief van je eigen portemonnee? Zo zie ik het. Ik zie het als ik korting geef zonder dat er een reden voor is dat ik dan een dief ben van mijn eigen portemonnee. Waarom zou ik dat weggeven? Waarom zou ik iemand korting geven terwijl ik er... Ik doe hetzelfde werk. Ik lever dezelfde producten en diensten. En die ander krijgt alleen een lagere rekening. Eigenlijk slaat het nergens op. Dus die korting moet in balans komen, vind ik. Ik vind dat je die korting in balans moet brengen met iets waar jij ook wat aan hebt. En voor mij is dat een selfie met iemand voor jouw pand die zegt... ...wow, echt ziet het top uit, met zijn duim omhoog. Hé, hey, social media waardig, kan op je website, klein tekstje erbij. Hé, hey, korting, weer enigszins in balans. Het hoeft niet één op één in balans te komen. Als iemand 10.000 euro korting krijgt, is is het maar één foto voor op social media. Dat snap ik, maar begrijp je een beetje het idee dat je niet maar alleen korting moet geven... ...en tegen iemand moet zeggen, oh je krijgt korting... En voor de rest hoef jij niks te doen. Als iemand korting wil, prima. Dan wil ik iets van jou. Jij wil van mij korting, dan wil ik van jou. Snap je? En denk daar eens over na. Dat het niet rauw op je dak valt op het moment dat het een keer die situatie zich voordoet. Stel, iemand zit een keer bij je aan tafel en die zegt, nou ja, ik wil korting. Dat je denkt, oh ja, ik heb tienmaal toen gehoord over dat ik die korting in balans moet brengen. Maar wat moet ik nou vragen? Ja, wil je dan een review schrijven? He, uit reflex misschien. Dat die, die persoon dan zegt, ja, tuurlijk, geen probleem. Ja, dan denk je, hmm, ja, ik heb al veel korting gegeven, dan krijg ik straks drie regels tekst teruggestuurd of op Google een, snap je? Dan moet je er eigenlijk misschien een pakketje van maken. Dat je zegt, weet je wat, ik heb het kortingen balanspakket, hè, even eigen interne naam te noemen, kortingen balanspakket. En daarmee, als iemand korting vraagt, dan zijn dit de pakketten waar ze uit kunnen kiezen om die korting recht te trekken. Nou. Korting tot 1000 euro is dit pakket. Korting tot 5000 euro, snap je? Dan kan je het in pakketten gaan delen. En als je bijvoorbeeld bij één pakket hebt, nou, dat pakket, prima, we zoveel dus korting, dat is een Google Review, dat is een uh, social media post op jouw eigen profiel waarin je ons taggt. Dat is een selfie video of foto die wij maken in ons bedrijf. En dat is nog een foto of een video zodra jullie de producten of diensten van ons in gebruik hebben genomen. Nou, dat zijn vier dingen. En als je die vier dingen voor ons doet, dan krijg jij van ons die 5000 euro korting. Snap je? Zo zou je het kunnen doen. Want waarom zou je anders korting geven? Waar slaat die korting op? Alleen maar omdat iemand het vraagt. He, ze zeggen wel eens brutale hebben de halve de wereld. Ja, dat klopt. Dat hebben ze misschien wel. Maar dat komt ook omdat niemand anders gevat genoeg is om er meteen op te reageren. Ja. Diezelfde avond of de, nacht, de dag daarna, als je in je bed ligt of uh, de volgende dag als je op je werk zit en je denkt... ...oh ja, dat had ik moeten zeggen. Maar ja, dat is te laat. Dus als je dat niet vooruit plant en bedenkt, dan ben je heel vaak te laat. Ik spreek best wel wat mensen die vaak een opmerking pas later ja, in hun hoofd hebben. Ze dus ik, oh, ik had dat moeten zeggen. Dan denk ik, ja, maar dat is achteraf. En dan niet eens zozeer in een verkoopgesprekken, ook gewoon met grapjes maken... Ik kan vrij vlot ja, een reactie geven. Ik weet niet wat het is. Dat heb ik op een gegeven moment. Ja, dat heb ik gewoon. Dat zit gewoon in me. Dus als iemand een grapje maakt. Dan weet ik heel vaak daar wel een grapje bij te maken. Maar sommige mensen hebben dat niet. Dat is niet erg. Dat moet je voorbereiden. Dan moet je denken. Oké, okay, iemand overvalt me met. Mag ik korting? Ja. Uh, dat mag. Uh, ik kan er 500 van afhalen. Ja, uh, Wat krijg jij dan voor die 500? Die persoon betaalt 500 minder, die kan met die 500 iets anders doms gaan doen. En jij hebt 500 minder omzet. Dus daar moet iets tegenover staan. En ga dat eens bedenken. Ga dat eens bedenken. Ga eens bedenken, oké, okay, dit zijn mijn producten en diensten. Dit kan ik aan korting tolereren om mijn omzet en mijn, en mijn marge oké okay te houden. En dit verwacht ik ervoor terug. Want als iemand dan een keer vraagt om korting, dan zeg ik korting, ja, geen probleem. Daar hebben wij speciale pakketten voor voor mensen die korting willen. Wist je dat? Nou, en dan pak je je koffertje of je tasje of je, je tablet, weet ik wat, waar je het op hebt verstopt. En zeg zegt kijk eens, zo werken bij ons de kortingen. Je wil een korting tot 5000 euro, dan zit je in dit pakket, dan verwachten we dit van je. Nou, dat ga ik allemaal niet doen hoor, ik wil gewoon even wat van de prijs af en dan hebben we groen licht. Dat begrijp ik. Alleen ik wil graag mijn omzet halen. Want ik heb rekeningen te betalen. En het zijn zware tijden. En ik wil mijn personeel graag aan mijn dienst houden. Dus ik kan niet alleen maar korting geven zonder dat daar iets voor terugkomt. Want dat zou willen zeggen dat ik altijd te duur ben. En ik ben niet te duur. Ik hanteer marktconform tarieven. Of ik hanteer hele eerlijke prijzen. Of hoe je het ook wil zeggen. Maar dat je in ieder geval uitlegt dat die prijzen, dat zijn dan de prijzen. Dit zijn onze verkoopprijzen. Snap je? En daar moet je even een verhaaltje over doen. Dat je gewoon kan zeggen, nou dit is het. En misschien heb je maar één pakket. Hè? Dat je zegt korting, korting kan. Korting is tot 5% max. Maar voor die 5% verwachten we dit. Ja, dat ga ik allemaal niet doen. Uh, 1% korting. Dan niet. Ik ga geen korting geven zonder iets voor terug te krijgen. Want ik ben niet te duur. Ik heb goede prijzen, goede producten, goede service, goede dienstverlening. Alleen dat kan ik waarborgen als ik mijn omzet haal. Ik kan de service bieden, omdat ik die omzet haal. Als ik nou straks te weinig verdien aan jullie als klant, dan moet ik, hè, als ik dat bij alle mensen doe, dan moet ik mensen op de supportafdeling ontslaan, omdat ik ze niet meer kan betalen. Dit zijn mijn prijzen. Wil je korting? Dat kan, dat begrijp ik. Ga je iets minder betalen, verwacht ik een inzet in tijd. Want dat zeg ik ook wel vaak, het kost je of geld of tijd. Snap je? Dus als je dat uitlegt aan je klant, van je potentiële koper, het kost je of tijd of geld. Of je betaalt die 500 euro, of je betaalt in vijf uur. Ik noem maar iets. He, want dan gaan we even al die dingen doen die in ons boekje staan, en in ons kortingbalansvoorstel. Dat. Ik zou het zo doen. Want dan doe je jezelf niet tekort En je laat dan die andere partijen ook zien van ja, weet je, ze, ze zijn niet te duur. Ze geven niet zomaar korting. Ik heb jarenlang pakketten verkocht tussen de nou, 12.000, 50.000 en 60.000 euro. En mensen vroegen altijd om korting. Maar ik dacht, ik snap het niet. Ik denk, dan geven zoveel geld uit. En dan willen ze nog 500 euro korting of 1000 euro korting. Ik snapte dat niet. En dan zei ik ook van, dit zijn de vaste prijzen. Ik zeg, ik kan niks van de prijs afdoen. Want als ik iets van de prijs afdoe, dan gaat de kwaliteit ergens achteruit. En dat wil ik niet. Nou, dat begreep je ze dan vaak ook wel weer. En op een gegeven moment had ik dus door van, wacht eens even. Als ik dat nou in een ruil ga maken... En dat kan ook iets simpels zijn, dat je zegt prima, ik wil die korting geven, maar jullie zijn een bakker of jullie zijn een cateringbedrijf, dan wil ik van jullie een buffet voor alle medewerkers. Snap je? Dat je het op die manier doet. Dat kan ook. Dan moet je zelf uitkomen. En dat je dan heen en weer een factuurtje stuurt voor de belastingdienst, dat vinden ze fijn, dus jij factureert wel die 500 euro, vervolgens factureren zij 500 euro voor die catering, nou dan betaal je die catering en dan is het weer goed. Snap je? Want je mag eigenlijk niet met gesloten beurs zulke dingen ruilen. Je moet dan even een factuurtje heen en weer sturen. Dat is voor de omzetbelasting. Ik vind de belastingdienst fijn. En ik kan je adviseren, doe dat nou gewoon. Probeer er nou niet slim mee te zijn of te denken, oh mijn gedoe heb ik geen zin in. Doe dat nou gewoon. Want je bespaart jezelf gewoon een hoop gedoe op het moment dat het wel een keer wat is. Dat ze wel bij je aan de deur staan. Ja, goeiedag, we hebben de boeken controleren. Hé, hey, Wat is dit? Snap je? Doe dat nou gewoon. Doe jezelf een plezier, ga niet wakker liggen over die kleine rotdingetjes, dingetjes, dat is de moeite niet waard. Maar die korting, maak nou zo'n kortingsbalans, maak het, maak het voor jezelf, dat je het niet eens aan je klanten laat zien, maar maak het voor jezelf waarin je laat zien, oké, okay, dit ga ik voortaan zeggen. Of als iemand zegt, de prijs is te hoog, dan kan je meteen zeggen, ja, dan begrijp ik dat de prijs te hoog is, het zijn ook heel veel producten en mooie diensten en hele mooie service die je van ons krijgt, dus die prijs is inderdaad hoog. maar ik kan wel iets van de producten afhalen en iets van de service afhalen... want dan kunnen we een iets lagere prijs hanteren. Snap je? Dus wat je eigenlijk zegt... ja, die auto met vier wielen is heel mooi. Ja, ja die kost een hoop geld. We kunnen natuurlijk de wielen eronder uit halen. Ja, dan eh, bespaart u een hoop geld. Snap je? Even heel flauw gezegd. Maar zo moet je wel wat meer gaan denken. Want op het moment dat jij je gaat verontschuldigen naar de ander... van ja, ik ben inderdaad te duur en het klopt niet... en ik ga dan allemaal korting geven, want anders weet ik het ook niet meer... want ik wil maar verkopen... Dan kopt je, je verkoopstrategie niet. En je verkoopstrategie zit in zulke kleine dingetjes. Iemand vraagt iets van je en jij hebt een antwoord. Iemand zegt, ja, het kan wel maar binnen een week geleverd worden. Dan kan jij wel gaan lopen stressen omdat iedereen, iemand het binnen een week wil hebben. Maar als jij weet dat het normaal twee weken duurt, waarom zou je dan gaan lopen stressen? Dat is niet jouw probleem dat iemand anders te laat bestelt. Maar daar moet je een antwoord op hebben. En dan moet je niet gefocust zijn op het stukje, maar ik wil ze heel graag als klant. Want als jij een klant aantrekt waar je eigenlijk alleen maar hoofdpijn aan hebt. die je uh, nachten laat wakker liggen. die je om de dag bij wijze van spreken belt, waar blijft het? Schiet het al op. En uh, uh, oké, okay, kunt u al, alvast de rekening betalen? Betalen? Nee, ik betaal niet. Ik betaal pas als het er is. Daar heb je ook niks aan. Sap je? Heb je liever gewoon een paar klanten voor die gewoon wat relaxter zijn. En gewoon op tijd bestellen. en jou aardig vinden en jou respecteren, je prijzen respecteren. Snap je? Hoe verleidelijk het ook is om te gaan voor iemand die waarschijnlijk geld bij je wil uitgeven, moet je ook waken voor je eigen. Voor je eigen grenzen, voor je eigen normen en waarden, voor je eigen bestaansrecht. En dat wil dus soms ook zeggen dat je tegen iemand gewoon hard moet zijn en zeggen, ja sorry, ik geef geen korting. Of dat je moet zeggen, ja dat kan wel, maar ja, die auto zonder wielen, laten we heel eerlijk zijn, dat is niet handig. Dus kunnen we beter naar een goedkopere auto gaan kijken in plaats van dat we die vrij kostbare auto gaan uitkleden. Snap je? En daar moet je eens over na gaan denken voor jezelf. Ja, waar loop ik nou tegenaan? Waar loop ik nou tegenaan waardoor ik als kopers, potentiële kopers, het me voor de voeten gooien. Dat ik denk, ja, dit had ik niet verwacht, dit vind ik niet fijn, dit vind ik niet leuk. En dat je dan eigenlijk de volgende avond of, of, of s'avonds in je bed denkt, ja, oh, dat had ik moeten zeggen. Ja, dat komt te laat. Of als, je de, of als je het verhaal tegen andere mensen vertelt... dat ze dan zeggen... maar waarom heb je niet dit gedaan? Waarom heb je niet dat aangeboden? Of we hebben toch nog die tweede daar staan? Waarom? Dus je denkt... oh ja, dat had ik moeten doen. En dan zit je niet op te wachten. Dus je moet het voorbereiden. Als jij een gerecht gaat maken in de keuken... en jij weet niet wat het recept is... maar je hebt wel alle ingrediënten... dan wordt het toch niks. Dan wordt het toch niks. En vooral als je het nog nooit gemaakt hebt. Of één keer in het jaar hebt gemaakt... Dan zit je of de oven op de verkeerde temperatuur, of te lang, of te kort, of te rauw, of te gaar, of, snap je? Dat wil je toch niet. Dus je hebt een recept en dat recept dat volg je. En als je het recept goed hebt gevolgd en dat doe je vijf keer of tien keer, dan zit die hier in je hoofd. En dan de eerste volgende keer dat je het moet maken, dan zeg je recept, nee, je hebt niet nodig. Pop, 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 plik. pim 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 pim, En dan heb je dat gerecht zo voor elkaar. Dat is hetzelfde met je verkoop. Als jij je verkoop opmerken wil hebben, als jij bij elke vraag die je krijgt, een lastige vraag kan het bijvoorbeeld zijn, mag ik korting? En dat je denkt, ik wil geen korting geven. Nee, ik wil geen korting geven. Maar toch denk je, ja, maar ik wil wel die klant. Ja, ik wil wel die klant, maar ik wil geen korting geven, maar ik wil wel de klant. Ja, dan zit je vast. En dan moet je een reactie op hebben. Iemand die zegt, ja, je moet binnen een week geleverd worden. Ja, maar hier staat dat de levertijd tien dagen is. Ja, moet binnen een week er zijn, anders heb je geen handel. Oké. Okay. Daar kan je toch niks mee? Dan moet je niet gaan lopen stressen. Dan moet je bijvoorbeeld zeggen, meneer, hier staat dat de levertijd 10 dagen is. Ik kan het niet sneller maken. Al zou ik gaan springen, al zou ik gaan gillen. Dat kan niet. Dit is de termijn van 10 dagen. Mocht u me met spoed geleverd willen hebben, dat zou wel kunnen. Dan betaalt u een spoedtarief. Kijk, dan breng je het alweer in een ander vaarwater. Want als die klant of potentiële klant het dan echt met spoed moet hebben. En je weet het met de leverancier zo te regelen. Of met jezelf of in jouw bedrijf zo te regelen. Dat je het ook binnen die week kan leveren. Dan kan dat met een spoedtarief. Oh, dat is lekker. Wil je die balans brengen? Ik wil het sneller. Prima, kost je meer? Nee, ik wil niet meer betalen. Prima, dan kunnen we niet sneller leveren. Snap je? Zorg voor die balans in je verkoop. Ten alle tijden. En als dat, dat niet altijd één op één is. Hè, dat is niet één euro uitgeeft en dat je een euro terugkrijgt. Dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je merkt dat die inzet er is. Als iemand een uur aan jou besteed en jij vindt dat 500 euro waard omdat je daar iets voor terugkrijgt, dan is dat goed. En dat het dan bij de volgende klant misschien een keer 10 minuten is en die krijgt er ook 500 euro voor, ook goed. Jij moet tevreden mee hebben, dat je denkt oké, okay, past wel, het matcht wel, ik krijg genoeg waarde terug. Die mensen hebben het in ieder geval niet voor niks gekregen van mij, dan zit het goed. Maar ga nou geen dingen weggeven om weg te geven, ga nou geen toezeggingen doen om maar die omzet binnen te halen, want daar word je niet gelukkiger van en ik ook niet. En jouw klant ook niet. Snap je? Nou, wil je nou meer van zulke tips over verkooptechnieken, ver verkoopstrategieën, hoe je zulke dingen nou beter kan inrichten? Kijk dan eventjes op mijn website. Ik zet de link eventjes in de tekst, maar timosonius.nl. Je ziet het hier ook in beeld. Timosonius. En dan nl erachter. Dan kom je op mijn website, daar heb ik gratis downloads over hoe je goede offertes kan maken, hoe je makkelijke verkoopgesprekken kan voeren. Maar ook als je nog in de opstartende fase bent en je eigen bedrijf wil beginnen, ook dan heb ik daar trainingen voor en video's voor die je kan bekijken. Dus doe daar je voordeel mee. Ik zit al meer dan 15 jaar in het verkoopvak, in het verkoopvak. In het ja, verkoopgesprekken van, van kleine rotproductjes van enkele euro's tot grote producten van 30, 40, soms wel 100.000 euro. dat Daar ben ik mee bezig geweest de afgelopen 15 jaar. Dus ik weet precies wat er offline gebeurt, hè, aan tafel. Maar ik weet ook hoe je het online kan aanbieden. Omdat ik precies die tijd heb meegemaakt dat mensen hun producten online gingen zetten. Ik heb voor mijn eerste bedrijf de webshop gebouwd. Dat was nieuw, dat was nog helemaal met de hand, moest je alles in, ja, frontpage, ik weet niet of je dat wat zegt, maar als je dat wat zegt, dan ben je nou, van mijn leeftijd, laat ik het zo zeggen, frontpage, moest je alles in HTML opbouwen, zelf geleerd, nou, stond er een website, wauw, mooi, we waren één van de eerste in onze branche met een degelijke website, dat, snap je? Die verkoop, dat zit in me. Heb je daar dan problemen mee? Heb je daar dan vragen over? Laat het me weten, want ik help je graag verder. Want ik weet, in elk bedrijf zit een goede ondernemer, zit een goede strategie om rendabel te zijn. Of die hoort daar om rendabel te zijn. Als die er niet is, of als die niet wordt gebruikt, hè, want hij kan er wel zijn, maar kan niet gebruikt worden. Ja, dan is de kans dat het een keer fout gaat heel groot. Als je mensen gaat pleasen. Om die omzet binnen te halen gaat het fout als je altijd maar ja zegt omdat je bang bent dat je anders te weinig omzet binnen haalt gaat het fout je moet jezelf beschermen je moet zorgen dat je een duidelijke strategie hebt dat als iemand een lastige vraag op je bord gooit dat jij meteen een wedervraag hebt met oh dit wil je dan is dit mijn vraag dan is dit mijn aanbod dan kunnen we dit voor je doen en nee nee is ook een antwoord hè nee is oké okay. ken je misschien wel die uitdrukking nee is oké okay. nee is ook een antwoord als iemand zegt, ah, ik wil dit en dit en dit. Nee, sorry, kan ik niet voor je doen. Zo so be it. Het wil niet zeggen dat iemand meteen wegloopt. Soms is het gewoon, ja, ik kan het vragen. Als oh, ze zeiden nee, ah, jammer, maar ik wil het wel heel graag hebben. Heb jij al op de website gekeken? Timosonius.nl. Op mijn website vind je namelijk gratis downloads. Van het verbeteren van je offertes, maar ook het starten van je eigen bedrijf. Tot meer structuur krijgen in je verkoopgesprekken. En vind je het bijvoorbeeld lastig als iemand zegt: ik wil korting. Of vind je het bijvoorbeeld vervelend als iemand zegt, ja, dat is, wel, dat is veel te duur, dat ga ik niet doen. Of als je een mooie offerte hebt gemaakt en je hoort maar niks. Al die scenario's, ik ken ze als geen ander. Dat deel ik ook op mijn website. Dus ga eens kijken op de website timosonius.nl. Heb je nou vragen, stuur me gewoon een berichtje. Gebruik het contactformulier of stuur een berichtje op social. En dan ga ik je zeker daar verder mee helpen. Heel erg bedankt voor het kijken en een hele fijne dag.